0: Bienvenidos sean todos al primer episodio de este nuevo podcast al cual titulé Masterboy. ¿En qué nos vamos a enfocar en este podcast? Bueno, tanto en las noticias internacionales como nacionales en lo que refiere al hip hop, no solamente al rap. Probablemente en este primer episodio solamente hablaremos de algunas cosas eh, de batallas, de FMS, ¿no? de Red Bull y de publicaciones de temas ¿no? de distintos eh, compatriotas y artistas internacionales. También tocaremos algunos temas eh, sobre graffiti. Y demás, la verdad, espero en las próximas ediciones traerles noticias más completas sobre estos temas. No estoy totalmente informado sobre la situación del breakdance, del DJ y del graffiti en nuestro país y tampoco a nivel internacional. Voy a traer las noticias que me vayan llegando y espero que puedan colaborarme con esto, ¿no? también ayudarme a conseguir las noticias para poder traérselas a todos ustedes. Creo que sin más dilación es momento de empezar, el podcast va a ser un poco largo, tenemos bastantes noticias tanto a nivel nacional como internacional. Así que empezaremos por los temas, que son lo más eh, sencillo de relatar, lo más eh, tranquilo. Hace poco acaba de lanzar su nuevo tema... Choque, Jaco 4J Este tema se titula Lero Lero ¿Qué decir de Lero Lero? La verdad, considero Que el coro es bastante pegajoso, pero No resulta molesto, es un coro que Podríamos cantar bastantes veces tranquilos Sobre todo en un momento de diversión, ¿no? Como para Pogo, lo veo bastante como para Un concierto donde haya mucha gente y quieran poguear un toque Porque el rap también nos permite Esto, ¿no? Poder poguear y sacar La furia o la emoción que uno lleva dentro La verdad, es la primera vez que escucho un tema de Choque Me ha parecido bastante preciso, bastante interesante El videoclip, creo que es acorde al tema, Jayco también pone su, su cuota, la verdad, eh, me, me ha sorprendido bastante Jayco no había escuchado tampoco nada de él antes y creo que lo han hecho demasiado bien, pero Jayco vuelve a aparecer en nuestro mapa junto a Terco92 en un tema titulado La Reve. En este tema, eh, Jayko y Terco nos comentan, nos narran la historia de dos chicas. Al principio pensamos que son dos mujeres distintas, pero terminan hablando de la misma mujer, ¿no? Que ambos conocieron en situaciones distintas. La verdad que el tema es divertido, creo que la mejor parte la se la lleva a eh, Me gustó bastante cómo interpretó su parte del tema. Creo que a Terco no le queda mucho el, el papel del niño bueno, ¿no? Siempre ha sido un tipo más agresivo, más intimidante. No digo que esté mal intentarlo, ¿no? Pero considero que Terco siempre va a ser un poco más de confrontación, ¿no? De ir directo. No digo que esté mal, repito, me gusta este estilo, esta nueva propuesta de ellos. Y nada, como siempre, Terco sorprendiendo con canciones decentes, bastante aceptables para lo que la cuarentena nos puede permitir, ¿no? Y el videoclip, la verdad, bastante sencillo, no, no hubo alarde, ¿no? Sabiendo que Terco ya tiene ciertas influencias y podría ser un videoclip de mayor escala. La verdad, es un videoclip sencillo donde comentan algo que podría pasarle a cualquiera, ¿no? A cualquiera en, en su barrio. Bueno, seguimos, desde el norte del mapa. Elsa Soulek nos trae un tema titulado Sin suerte. En este tema ella nos narra un poco del amor ¿no? y del desamor también, ¿no? y nos cuenta una historia eh, bastante melancólica por así decirlo. La verdad, la voz de Elsa es algo sorprendente los rangos o el registro vocal al cual ella tiene acceso es algo increíble, es algo fuera de serie ella nos viene sorprendiendo desde eventos como Yo Soy ¿no? donde ella demostró que tiene un talento notable. ¿no? Considero que Elsa necesita un poco más atención en lo que se refiere a su música, ¿no? Y el videoclip, la verdad, me gustó bastante, bastante acorde al tema, ¿no? Sombrío, ¿no? Esos colores rojos, tintileantes, la verdad, que llaman la atención y te hacen sentir eh, en el ambiente. Bueno, también un tema, ¿no? De amor o, o de relación, por así decirlo, nos lo trae Giro Matt Flava. Fit Piel Canela, la verdad el tema es muy bueno, el tema se llama eh, Tu Recuerdo el tema es muy muy bueno, por un momento sentí que Jiru no encajaba en la temática porque la verdad su temática es más libre eh, habló más de algo en general del amor en general, no digo que esté mal, digo que siento que pudo encajar mucho mejor, eh, porque Piel Canela interpreta una estrofa bastante directa, bastante específica, ¿no? y bueno es, es eso, es quizás un poco más de concordancia tal vez, me gustó mucho el tema el videoclip, eh, lo sentí que pudieron darle un poco más de dedicación, no digo que sea malo pero sí me gustaría evitar esas tomas, ¿no? Esas tomas del rapero cantando frente a la cámara sin hacer nada, por así decirlo, ¿no? Es... Sé que es el recurso más eh, accesible que a veces tenemos, pero creo que puede mejorarse ese aspecto. Bueno, eh, Jiru repite plato junto a Terco, otra vez, junto a DeJango y junto a Norik, y de la mano de Primo Beats. La verdad, eh, Primo Beats nunca defrauda, es uno de los mejores beatmakers en el país, y pues lo ha demostrado durante años, ¿no? Se titula Pa' Fuera, o Para Fuera, la verdad no recuerdo exactamente si es pa' o para, pero la verdad es, es muy, muy buena, ¿no? Aquí vemos a ese Terco 9-2, como les digo, no directo, que confronta al oponente. no al... Exactamente eso sería como un beef en algún sentido, ¿no? pero un beef eh, indirecto. no al, al oyente, al público, al rapero, podríamos decir que no es real. no eh, Otra vez Norik eh, demostrando sus cualidades para los coros, esa voz melódica que ha cultivado a través de los años, es bastante imponente. ¿no? Creo que nadie puede negar el talento de Norik. Eh, de Jango, me, me sorprende ver a Norik junto a De Jango después de lo que... Aconteció, ¿no? En el último disco de Warrior, pero me imagino que las cosas están zanjadas, los temas están eh, culminados, y pues, eh, o oh, quizás el problema no es entre ellos, ¿no? No lo sé, no puedo preguntarles, no tengo una conexión directa con ellos. Y bueno, el titular, el que empieza el tema es Giru, y va, es el Giru que me gusta, es el Giru que, que uno espera, ¿no? Es el Giru con Spanglish, con rimas... Bastante fuertes y contundentes, directo, confrontacional, que no tiene pelos en la lengua para decirnos las cosas que piensa, ¿no? Creo que es un tema bastante importante, es una buena unión. Eh, recordemos que Terco viene bastante del underground, ¿no? Jiru y, y Django, y Norik ya tienen un nombre como tal, y Terco, si bien es cierto que viene trabajando durante mucho tiempo, creo que él mismo lo dice, no que está muy agradecido por esta oportunidad de poder colaborar con personas de ese calibre, no sin desmerecer el talento de Terco, al contrario, creo que se ha ganado el puesto que ahora tiene. Eh, hablando de puestos, hablando de personas que se han ganado lugares eh, se encuentran en un nuevo tema Blaximental, Zika, Alan Almeida y Yanko La verdad eh, no me sorprende mucho De Zika y de Blaximental Conozco el estilo que tienen Los he visto ya tanto en presentaciones Como en otros temas Son dos máquinas, dos tipos que la verdad No necesitan presentación alguna Representan muy bien el su talento y al lugar al que pertenecen el que me sorprendió fue Alan Almeida, la verdad, el tipo es demasiado bueno, ese coro me, me llegó al alma, me pegó, ¿no? Esa parte de soy un cantante, yo no soy delincuente, la verdad que cómo lo canta, cómo lo emite, va, es algo que uno no debe perderse, les recomiendo el tema. Eh, Alan, la verdad, lo hace muy bien. Como digo, creo que Mental y Zika ya están en el mapa, así que tratar de, bueno, de seguir entendiendo que su trabajo es de primera, ¿no? ¿no? No tengo quejas al respecto. Siguiendo por el camino ¿no? de los temas, encontramos a Heavy Cost con su nuevo tema titulado OK. ¿No? La verdad me considero que es un tema Con bastante diversidad en el estilo Si sí, bien es cierto que la temática es bastante similar A los traps de hoy en día eh, Me parece que las variaciones que da por momentos eh, Encajan muy bien en el tema No pierde el tiempo Me gusta me gusta el tema y la propuesta de Heavy Cost eh, Considero y espero nuevos temas ¿no? Para poder traerlos en primicia aquí Seguimos con Necros, ¿no? Necros eh, Un gran batallador y también Está incursionando en lo que es el rap Ha sacado un nuevo tema titulado Nunca los vi Y aquí nos cuenta lo que la mayoría de nosotros hemos vivido en algún momento, ¿no? Nos cuenta cómo la gente eh, critica pero no apoya, ¿no? Y hay mucha gente que dice que estuvo pero en verdad no lo estuvo, ¿no? Va, es Necros. Creo que talento le sobra tanto como para batallar como para poder componer temas. He visto que están una nueva agrupación, ¿no? Un nuevo... Un nuevo junte entre estas máquinas de freestyle eh, de distintos países, ¿no? Y hablando de freestylers y de gente que está en lo alto, a mi parecer, eh, Trujillo nos lanza un nuevo tema, ¿no? Titulado Nunca fue tarde. Este tema involucra a muchos personajes. Tenemos a Daddy PR, tenemos a Taylor Nasser, a OG7, a La Nena Rap, a Fox T, a Jano Boda a Lixen, a Alexis 13 a Chemex, a Mauri y a Jota. Creo que hay que recalcar a Hano. la verdad fue el que más me gustó como rapeó, sin ser una persona a la cual yo conozca, no no conozco su nombre así que pido perdón por no por no estar enterado de de su talento, No, la verdad me sorprendió bastante interpretó una estrofa muy muy buena y creo que tiene un buen futuro. Espero seguir escuchando canciones de él, que Trujillo siga poniéndose en el mapa. Me parece que este va a ser un himno para los trujillanos. La verdad, el tema es muy bueno. Es largo, extenso, pero es muy, muy bueno. Y tanto Litzen como J la verdad, eh, son ya referentes, ¿no? Inclusive Chemex, ¿no? Que ya es una persona que tiene años de experiencia y de trayectoria en lo que es la música rap y siempre ha dejado a Trujillo en el mapa, ¿no? Eh, hablando de Jota, ¿no? Eh, de, de este trujillano, eh, recordemos que acaba de sacar también su canción Empodérate, la cual alcanzó el eh, asombroso número de vistas de 60.000 en un solo un día. Eh, creo que para una canción peruana es bastante, bastante prodigioso este número, pero hay algo que decir sobre esta canción, esta canción no es un rap como tal es un perreo en toda, en toda la palabra y la verdad me he divertido mucho, eh, creo que debemos sacarnos el estigma de que los raperos no pueden hacer reggaetón o que los raperos no pueden hacer trap, ¿no? Eh, creo que Jota tiene toda la presencia y la imponencia de poder hacer lo que él quiere, la verdad lo ha hecho muy bien. El videoclip está acorde al tema, eh, me sorprendió bastante cuando Jota entra al cuarto, ¿no? No por la chica, sino porque no me esperaba que hubiese alguien ahí, ¿no? Me esperaba, no sé, una escena de Jota como que arreglándose, algo así, ¿no? Porque él estaba en, en viviría al inicio del video, ¿no? Me imaginaba una escena como que llego tranquilo a mi casa, me voy a charlar y luego voy a, sali a salir, ¿no? Pero no, eh, el videoclip estuvo muy bien muy bien dirigido y la verdad eh, J nos demuestra una vez más que por qué tiene ese puesto no porque está en el mapa porque no ha sido eh, suplantado todavía, ¿no? La escena nacional aún lo quiere. Mucha gente pide que Jota se retire. La verdad, yo considero que está en su mejor momento. No es el momento para que Jota se retire. Hablando de personas que están cambiando del género, eh, continuamos con Son Infame, que ha sacado un nuevo tema titulado Señorita. Fit Young AB. Estas dos agrupaciones, ¿no? Son Infame, ya conocido como Calibre y Jobs, junto a Young Avey. Eh, la verdad, es un tema bastante picaresco, bastante atractivo. La propuesta es muy buena. Creo que Calibre y, y Jobs es están acostumbrados a no defraudar. La verdad, no tenía información sobre John A.B. antes de este tema. Y me parece que es bastante elogiable. Bueno, seguimos con Ako. Ako ha... Ha hecho bastante esta semana, la verdad. Así que empezaré por mencionar que estuvo en el Festival Renace. Según tengo entendido, va a volver a repetir plato esta semana. Así que va, creo que ACO es de los mejores raperos del país, uno de los mejores talentos también. Pero ACO nos ha regalado también algo más importante, quizás para otros peruanos, es algo importante, ¿no? La, la selección. Si han podido ver, eh, ACO ha compuesto la canción o el soundtrack para un comercial de cristal, ¿no? En lo que se refiere a las clasificatorias al Mundial de Qatar. Eh, creo que esto es un puntazo a favor de ACO y es un puntazo a favor de todos nosotros nosotros los músicos, ¿no? Que la verdad estamos agradecidos que Aco ponga el rap o el hip hop en el mapa, ¿no? En, esto, en estos sponsors, en estos comerciales, spots, ¿no? Pero también Aco ha lanzado un metal shot titulado Te Quiero. Recordemos que la canción Te Quiero de Aco ya tiene bastantes reproducciones, ha salido hace un par de meses y la canción es muy buena. Considero que la única frase de, de la cual no debes perderte, ¿no? Es la que menciona Aco y dice: El hogar no es un lugar, es la gente que yo amo. Es algo muy fuerte, ¿no? ¿No? Es una frase bastante imponente, bastante demostrativa. Es aco en, en su máxima expresión, ¿no? Es lo de siempre con un poco más, la verdad. Bueno, ahora hablemos sobre batallas. Sé que a muchos les, les interesan las batallas, así que hablemos de esto. Tenemos primero Dragones del Freestyle Costa Norte, tuvo su edición. Y el campeón ha sido Fox T en una final con el chiclayano Ventisco. También cabe recalcar que Leo ha ocupado el tercer puesto. La verdad no tengo información sobre estas batallas porque no he visto publicaciones. Han sido sobre Discord, solamente han brindado el nombre de los clasificados, no por así decirlo. Y bueno, esperemos a ver si nos pueden pasar algunos videos ¿no? para chequear la batalla. También Dragones de Freestyle ha tenido su edición en Lima. Y el campeón ha sido Catacris en una final contra Jair Wong, un buen amigo mío al cual espero que le vaya muy bien en este evento, ¿no? El tercer puesto ha sido ocupado por Diego. La verdad no tengo en claro qué Diego es porque solamente ponen Diego. Deberían, no sé, es una recomendación, ¿no? Ponerse acas que sean un poco más diferenciables para no confundirnos, ¿no? Pero bueno, Diego ha clasificado. Yo la verdad no sé quién es, pero espero que le vaya bien también en el evento, ¿no? También ha habido audiciones en campo de Marte. Todas esas audiciones, obviamente, para sus respectivas temporadas y la mayoría de ellas brindan puntos para el ascenso a FMS, ¿no? Como repito, audición en campo de Marte. Esta batalla la ganó Xi'an en una final contra Hague. Eh, la verdad, como repito, no tengo acceso a... a el contenido de las batallas, pero considero que está al alcance de todos nosotros poder eh, hablar, no sé, con Natán, por ejemplo, ¿no? Que nos podría facilitar estas estos audios para poder escuchar esa batalla. También es cierto, y debemos saber, que la liga de freestyle femenina eh, está en su... Sexta fecha, y la campeona de esta ocasión ha sido Sakia, en un versus contra Sumeria. Eh, si no me equivoco, en la quinta edición también tuvieron un enfrentamiento en el cual salió campeona Sumeria, ¿no? Así que hoy día se ha invertido el plato. Me gustaría también hablar sobre Hipocentro Encounter. El ganador de este evento ha sido Stick, en una final contra Zika. Eh, la verdad me sorprende, porque es uno de los pocos eventos, al menos de los que yo tengo constancia, de que está siendo en vivo, ¿no? En físico. Eh, lo cual es muy bueno, ¿no? Estamos recuperando este, estos puntos que teníamos antes, ¿no? De poder eh, tener eventos en físicos, la verdad se extraña, ¿no? Poder ir a un evento a un concierto, ¿no? La verdad es algo que extraño bastante. Y bueno, pasamos ahora a la FMS. Ah, no, perdonen. Primero vamos a, a anunciar que el Pura Calle acaba de lanzar sus audiciones. Desde este 5 de octubre hasta el 26 de octubre puedes audicionar al Pura Calle. La verdad no tengo mucha idea de cómo son las audiciones. No he podido investigar a fondo porque solamente las han anunciado y, la verdad, no he tenido tiempo para esta investigación profunda. Me he dedicado a otras cosas con respecto a, al podcast, ¿no? Pero, bueno, ya saben, la fecha desde el 5 hasta el 26, entren a la página de Pura Calle, consulten y podrán saber eh, cómo audicionar, ¿no? Ahora sí, eh, nos vamos a pasar a la FMS Perú, que fue hace una semana y media aproximadamente, y hubieron cinco batallas como siempre. Esta es la fecha número 4, y la batalla número 1 fue Choque versus J Creo que esta batalla es bastante interesante, pero también debemos recalcar eh, que Choque y Jota ya son conocidos, ¿no? Esta batalla Choque la gana sin réplica, la verdad considero que Choque estuvo bastante superior a Jota. Me parece que Jota, en determinado momento de la batalla sintió que ya no la podía ganar y se dejó llevar, ¿no? Se dejó fluir. Creo que algunas rimas para destacar en esta batalla podrían ser, ¿no? Eh, una de Choque en la que dice el Gutmet, ¿qué carajo es eso rata? Yo nací con hamburguesa, mollejita y salchipapa. Algo bastante cierto, pues, ¿no? Todos nosotros, eh, al menos los raperos, muy finos que, digamos, no somos. Y sobre todo los batalladores, hemos eh, estado en colectivos, en eventos, no tenemos eh, quizás el paladar refinado, pero sí tenemos la lengua afilada. Eh, otra rima de, de Choque también, ¿no? Dice que, pues, en, una, en determinado momento Jota eh, menciona que Choque está gordo, pues, ¿no? Entonces le dice, yo prefiero tener esta panza a la cara de papa, ¿no? Haciendo referencia al muñeco de Toy Story, pues, ¿no? Hay una rima de J que la verdad me dejó bastante, bastante sorprendido. Una en la que le dice que mis prendas y que cómo son las cuentas. Bueno, me visto si es que un sobre entra, ¿no? Alardeando un poco pues, ¿no? De que eh, dinero produce y si dinero produces, te vistes bien. También de choque una rima que nos menciona algo muy gracioso, ¿no? Dicen, no, no hables de las prostitutas de mi barrio, porque las tuyas son más alaracas. Te cobran dos soles en la chacra al costado de la alpaca. <risa> la verdad que hilarante, ¿no? Hilarante porque esas situaciones no creo que sucedan en la vida real, pero como parte de la joda es demasiado gracioso, ¿no? Y... Bastante irónico, pues, ¿no? Eh, molestarte de esa manera con tu oponente. Eh, otra rima de choque que me parece bastante buena, y si bien todas son de choque casi, es que siento que J no resaltó en alguna rima más que en la que ya les mencioné, es porque creo que J no dio el nivel que ha dado en otras ocasiones. Siendo J, J, ¿no? O sea, siendo el famoso Pijota, pues, ¿no? Alguien que, la verdad, destruye el escenario cada vez que llega. Eh, y esta, esta rima de choque que les dejo es la última y me parece muy buena. Dice, y ahora a tres rivales derrotaste, pero ¿por qué no cuentas que con letras que no sacaste, no? Acusándolo de escribírselas, pues, ¿no? O bueno, de haber escrito temas que eran, digamos, estándares, ¿no? Beef que puedes lanzarla cualquiera y lo lanzó en algún momento determinado, ¿no? La siguiente batalla de la noche fue Strike versus Skill. Esta batalla la gana Strike sin réplica. La verdad considero que Strike estuvo un poco por encima de Skill. Eh, no me hubiese molestado que dieran réplica, pero considero que Strike se lo merecía. Creo que algunas frases memorables de esta batalla eh, van a ser las siguientes, ¿no? Este rapero no me pasa de ronda. El típico niño cabro que siempre activaba la bomba. En referencia a High Life, ¿no? La verdad es un clásico, ¿no? Eh, todos hemos he jugado el videojuego y hemos estado en esa posición en la que alguien... Eh, de una manera bastante cobarde activaba la bomba, ¿no? También, eh, en un momento, steel le habla a Strike y le dice que le va a hacer una transfusión de sangre, ¿no? Y Strike le responde, sangre de mediocre con la mía no es compatible. Creo que son eh, frases bastante fuertes, bastante confrontacionales, ¿no? Otra frase de Strike, ¿no? Eh, Me llega el pincho de tu posición en el tablero. Choque me acaba de enseñar de que los últimos serán primeros, ¿no? Recordando la anterior batalla, cuando Choque le gana a J, Strike toma como alusión esto, ¿no? Ellos están, estaban en ese momento por debajo en la tabla, ¿no? Strike estaba como uno de los punteros, ahora está sexto, así que va, creo que tenía toda la razón Strike, ¿no? Y sí, una rima que creo que la última de Strike que voy a, que voy a destacar y que me pareció brutal es cuando le dice, yo estoy solo en el free... Si hasta mis mejores amigos apostaron por ti. Y va, creo que Strike ha sido víctima de bastantes ataques últimamente, ¿no? Por las redes. Creo que la gente debería entender que los batalladores, a pesar de ser batalladores y de ser confrontacionales y de atacar con rimas pesadas, ¿no? Son seres humanos, como bien lo dijo Strike al final de la batalla. Me parece que los fanáticos, oyentes, seguidores deberían medir, ¿no? La intensidad de sus comentarios. de sus burlas entre comillas porque ni a burla llega lo que hacen a veces y para finalizar una rima de, de skill que la verdad, la dijo casi el último, pero me pareció la mejor rima que dijo. No, no digo que la batalla de esquila haya sido mala, sino que no, ninguna rima me caló tanto, ¿no? Y la última me caló mucho. Cuando le dijo a Stick, miró a Stick y le dijo, Stick, lo mío sigue siendo mío, aunque lo preste un rato, ¿no? La verdad, eh, me quedé bastante boquiabierto. Eh, Stick se la celebra, porque tenía razón, pues, ¿no? Es algo interesante, importante que mencionar. Que puede hacer lo que pase, ¿no? El, el estilo sigue siendo tuyo, y aunque quizás en este momento me ganes la batalla, eh, las cosas siguen siendo mías, ¿no? Yo imagino que Skill volverá con más fuerza a la siguiente edición para arreglar los asuntos pendientes, ¿no? La siguiente batalla de la noche fue Necros vs Litzen y en esta batalla sí hubo una réplica. Ganó Necros, pero con una réplica. La verdad, no encontré frases muy destacables en esta batalla. Me gustó la batalla, pero siento que Necros estuvo eh, un poco bajo, no fue su mejor nivel. Igual Litzen luego dio una entrevista y dijo lo mismo, que él sentía que él mismo no estaba en su mejor nivel y que aún así tenía que batallar y que él se sorprendió cuando vieron una réplica. Yo la verdad no, la verdad sí creo que era una réplica sin duda alguna, eh, ambos estaban bastante bajos, no sé si tenga que ver porque Necros venía de perder el día anterior junto a Stick, ¿no? Stick le acababa de ganar eh, la ronda de reposición y pues quizás eso, eso afectó un poco ¿no? Venir de perder no es lo mejor, no es tan alentador, pero creo que al contrario, eso debió motivar a Necros a ganar sí o sí y ganar eh, con tres puntos ¿no? Pero bueno, Necros termina ganando en una batalla que la verdad no dejó grandes frases a mi parecer, considero que es una batalla que pasará sin más a la historia, lamentablemente ese FMS y me gustaría que todas las batallas Tuvieran ese plus, ¿no? De que sean brutales. Pero bueno, pasamos a la cuarta batalla eh, entre Jace y Rancet. Estos dos personajes que ya han tenido encuentros en anteriores ocasiones, tanto en plazas como en tarimas, eh, me parece que son parte y promesa, ¿no? De la nueva ola, ¿no? Tanto Jace, que es un campeón nacional y que ha estado ya en eventos internacionales, ¿no? Junto a Stuart y gente de ese calibre. Creo que tienen estilos muy parecidos. La verdad, no encuentro una manera en la que ambos eh, puedan jugar distinto. Es el mismo juego, la misma cancha. Creo que Jace, eh, al estar en el mismo juego, ¿no? En su cancha dribleó todo lo que pudo y me parece que sacó mucha ventaja en ese aspecto. Creo que Rancet tiró unas respuestas muy muy buenas. Realmente no me gustaría spoilearle algunas frases de esta batalla. La verdad ya pasó un poco de tiempo, así que creo que ya todos las vimos, las batallas. Pero me gustaría que recalcar, ¿no? Por ejemplo, lo de arriba de Rancet cuando le dice lo de Red Hot Chili Papers, ¿no? Eh, que Jace confunde con que se ha equivocado, ¿no? Que se ha equivocado al pronunciar Papers en vez de decir Red Hot Chili Papers, ¿no? Pero no, yo considero que Rancet le estaba diciendo que se las escribía, ¿no? Papers en inglés es papel no hay mucho que decir. La rima se entendía muy fácil, pero parece que Jace no la captó al principio. Creo que Rancet debió aprovechar eso, ¿no? La confusión de Jace, pero no lo hizo. Quizás eso le hubiese dado más puntos en la batalla, hubiese hecho una batalla más interesante. Lamentablemente no podremos saberlo. Eh, la batalla ya terminó y Jace ganó sin réplica. Y creo que estoy de acuerdo con la decisión del Jurabas. Hasta esta última batalla estoy de acuerdo. Es en la batalla 5, en la cual ya no estoy tan de acuerdo. La batalla 5 fue entre Stick y New Era, donde gana New Era sin réplica. La verdad, yo no siento que New Era haya ganado sin réplica. La verdad, creo que ganó Stick no traigo frases de, de la batalla porque considero que el minuto de MVP de New Era es muy merecido Nioh Era mereció el MVP sin lugar a dudas pero creo que la batalla la ganaba Stick creo que Stick dominó el formato mucho más que New Era al principio y la batalla de FMS involucra todo no solamente una parte de la batalla creo que eso era antes no en las plazas donde unas, unos 5 minutos antes de que acabe la batalla podías ganarla creo que FMS falló en eso y lamentablemente no pudimos ver el voto de HBD porque tuvo una desconexión o una falla con el sistema de votación ¿no? Creo que también recalcar eh, que HBD es el mejor jurado de FMS sin lugar a dudas, lamentándolo por mis compañeros porque conozco a algunos de los jurados, son buenos amigos míos, no digo que sean malos, digo que creo que HBD está siendo más acertado. No digo que esté mal, no digo que deban asimilarlo, cada uno tiene su, sus referencias y su manera de votar, ¿no? En lo que significa ser jurado, pero creo que eso también afecta mucho y no poder ver el voto de HBD, la verdad, me incomoda un poco porque creo que hubiese votado por Stick. Igual me gusta la actitud de Stick, ¿no? Él sabía que New era estaba en una mala situación y aún así decidió batallar con todo, eso es de un amigo, la verdad. Un amigo no te regala una batalla. Lo que hizo de Toque fue amistad, sí, pero las situaciones son distintas, ¿no? De Toque estaba en ya una tercera edición de tercera o segunda edición de la FMS Argentina y va, creo que no le afectaba mucho perder. Stick no debe, no debe poner en juego su puesto por algo tan simple como regalar puntos, ¿no? Si es tu amigo realmente entiende que es un trabajo y que ambos están ganando el pan, ¿no? Porque aquí nadie lo hace gratis. Pero creo que New Era despertó y es el momento, ¿no? O bueno, esperemos que sea el momento. Está un poco todavía abajo en la tabla, pero ya se sintió que hubo un, un despertar, ¿no? Lo estuve esperando durante ya varias fechas, una lástima que le haya tomado un poco de tiempo, pero bueno, está a tiempo todavía, y parece que ya, ya volvió. La verdad me gustó mucho eh, la emoción, el sentimiento que le puso era en los últimos minutos a la batalla. Creo que Stick lo hizo de la misma manera. Eh, creo que Stick debe también soltar ese recurso de no, no celebran mis rimas, creo que pierdes un poco de impulso al hacer eso. Es mi amigo, lo aprecio mucho, y es un consejo como de un conejo, como dicen, ¿no? Bueno también en la FMS estuvo presente Giannis, no, Yanis hizo una presentación relativamente corta considero que fueron un poco mezquinos con Yanis. tal vez darle un par de minutos más hubiese sido mejor pero bueno entiendo el formato lo exige debe haber eh, una hora determinada a la que terminar las batallas ¿no? y poder ya eh, se alojar el, lo el local ¿no? pero bueno una pena no poder ver más tiempo a Yanis, que es un excelente artista eh, recomiendo seguirle escuchar sus canciones en Spotify tanto en YouTube como en su página de Facebook en su Instagram Yanis es muy activa en Instagram así que van a poder tener eh, un acercamiento con un artista, que es lo que uno siempre busca, ¿no? Bueno, terminamos con la FMS para comentar que han anunciado que sí va a haber eh, Meting of Style, ¿no? El conocido y popular evento de graffiti en el Perú. Va a ser el 5 y 6 de diciembre. Han abierto las convocaciones, ¿no? Las postulaciones a nivel internacional. Como siempre, creo que el meting no, no falla, no no defrauda, es un gran, gran evento de, de esto, ¿no? del graffiti de la emoción del arte de pintar paredes del, del arte callejero, ¿no? yo al menos he existido un par de, de fechas y es un lujo, un placer ver a los artistas peruanos y ver el arte de artistas internacionales, recomiendo seguir el Meeting of Style si te gusta el hip hop debe gustarte de el graffiti, así que es parte creo de nosotros, también el graffiti nos trae una nueva noticia acaban de publicar un libro este libro está destinado a pintar y dibujar, que es esto? Voy a leer la presentación que nos han dejado para poder sabernos. Dice, presentamos el primer libro para colorear con temática de graffiti, hecho en colaboración con la Embajada de Estados Unidos en Perú, Meridian International Center y Bethesda Producciones. El libro es el resultado de los talleres virtuales realizados en agosto. Incluye obras de John Sousa, alias Fess, embajador cultural de hip-hop, así como varios artistas locales de graffiti, con el objetivo de promover la cultura hip-hop mediante la incorporación de referentes a la cultura peruana. Este libro, eh, Trae muchas imágenes, lo pueden descargar, muchas imágenes hermosas, excelentes, para colorear, así que es como para niños o también para alguien que quiera relajarse, ¿no? Considero que es una propuesta muy interesante para hacer que el graffiti ingrese a las aulas, ¿no? Estudiantiles, por ejemplo. Al final de este libro encontramos algunas páginas en blanco para que uno desate, ¿no? Su, su diseñador interior, ¿no? Eh, me parece genial, una propuesta hermosa, maravillosa, y creo que debería apoyarse este tipo de propuestas mucho más. Pero bueno, pasemos a la última nota de lo que es el el arte peruano y creo que es la más importante la que más nos compete a nosotros como oyentes peruanos y como rapoyentes o hip oyentes si quieren llamarlo así el emblemático grupo Rapper School acaba de anunciar su nuevo trabajo titulado The End ¿no? el final en inglés este nuevo trabajo este disco que acaban de anunciar Rapper School la verdad lo voy a esperar con muchas ansias creo que todo aquel que sea parte de la cultura peruana escuchaba Rapper School en determinado momento ¿no? tanto en agrupación como en solitario ¿no? discos de novia discos de Warrior, por ejemplo el 20 que más ropa no, son discos que son emblemáticos de la cultura peruana puede no gustarte que Rapper School siga afiliado al Bombo y Caja hasta la muerte que no toquen el trap por ninguna razón pero Rapper School es Rapper School hermano es uno de los grupos con más pegada a nivel internacional que existe en nuestro país creo que sería ilógico no escuchar un disco como este si es que si es que dices escuchar hip hop no, si es que dices ser parte de la movida rap creo que Rapper School es un grupo emblemático y nos trae un nuevo disco eh, espero poder reseñar para la siguiente semana, el siguiente episodio Aparecerá este 15 de octubre En todas las plataformas, así que bueno Espero poder traerlo pronto, una reseña breve Al menos de lo que sea eh, The End que espero yo en The End? Eh, espero al Warrior de siempre, a un Warrior eh, Intimidante, a un Warrior eh, Duro, ¿no? que nunca tiene misericordia con sus oponentes, espero al mismo Norik de siempre a un Norik eh, bastante agresivo bastante eh, melódico ¿no? confrontacional como siempre y va, un, un, un deseo de fan sería que esté Street ¿no? porque es un disco bastante importante para la carrera de Warrior por ejemplo ¿no? y tras 21 años de carrera interrumpida, creo que a todos nos gustaría un, una colaboración con Street ¿no? para recordar aquellos momentos antiguos, pero las cosas no son como, como uno quiere ¿no? y bueno, lamentablemente quizás no suceda, quién sabe ¿no? Nos pueden sorprender. No tengo ninguna información eh, confidencial, así que simplemente es una no sé, es un deseo de fan, ¿no? Cuando tenía 13 años, yo escuchaba esas canciones, escuchaba Pase lo que pase, escuchaba Psicosis, ¿no? Y Street estaba ahí. Ese es el Rapper School que a mí siempre me motivó, ¿no? Y luego el Rapper School siguió, pero yo creo que el mejor momento, o al menos lo que más me motivó a mí, fue cuando estaba Street. Después sentí que Warrior se hizo más, más fuerte, ¿no? Más aguerrido, quizás para compensar el espacio perdido, pero bueno, depende de cada uno, la verdad. Creo que sigue siendo Rapper School la mejor agrupación probablemente del país y merecen un shout out enorme y obviamente traeremos un resumen de esto. Ahora, eh, empecemos con lo internacional. La verdad hay bastante por comentar de lo internacional. Hay Red Bull, hay FMS, hay bastante por hablar, así que trataré de hacerlo lo más rápido posible. Empecemos con algo muy gracioso. Bueno, a mí me dio risa por cómo sucedió. El rapero español Zetangana se lesionó el tobillo jugando básquet y, para su mala suerte, al ir al hospital, dio positivo para COVID, ¿no? No se lo esperaba. Qué triste torcerte el tobillo y que luego te den COVID, ¿no? Igual, creo que Zetangana debe cuidarse. Recordemos que el COVID ataca mucho a los pulmones y a las cuerdas vocales, no a la garganta. Y Zetangana es una persona que ahora está entonando bastante. No es el mismo de antes, ¿no? ya no es crema, así que la cosa cambia. Eh, un shout-out para Zetangana, espero que esté bien. Eh, sigue siendo gracioso que publique cómo se lesionó el tobillo de una manera tan hilarante, ¿no? Él mismo se está riendo de lo que le ha pasado porque no se lo esperaba, pues, ¿no? Pero aún así, con el tobillo dislocado, lesionado, no, no sé exactamente, eh, ha lanzado un nuevo tema titulado Demasiadas Mujeres. Y va, en esto nos habla de Zetangana, Zetangana como siempre, ¿no? Un hombre de muchos romances, podríamos decir hasta un poco mujeriego, según muestra en un, algunos temas, ¿no? Y es eso, creo que el videoclip está muy, muy bien hecho, merece un shout out. Eh, no es el mismo Zetangana de siempre a nivel de lírica, creo que escribió de la mejor manera posible esta canción. El coro no me termina de convencer porque el autotune no deja entender las palabras al 100%, pero bueno, es y aparte de esta nueva música, ¿no? esta nueva tendencia. También tenemos otra vez a... a Ako, pero Ako ahora comparte la escena con Enciclopedia en un feed titulado, quisiera contradecirte la verdad considero que es una propuesta muy interesante, bastante melódica, obviamente eh, sin la necesidad del autotune ¿no? creo que aco no sé si alguna vez ha usado autotune o no, pero yo no lo he escuchado creo que no lo necesita, es un rapero al 100% y encaja muy muy bien, creo que es una dupla muy interesante me gustaría saber cómo fue grabado este tema, a mí me parece que lo grabaron estando juntos, recordemos que aco estuvo en México eh, debido a su gira junto a Rafael chowski ¿no? Y enciclopedia estuvo residiendo en México, o creo que sigue viviendo ahí. Entonces, me gustaría saber si cuando ACO fue, grabaron el tema, y luego días después, o meses después, han grabado el videoclip, porque yo siento que lo han grabado juntos. Si no lo grabaron juntos, el que produce ese, esa, esa canción es una máquina Porque la canción parece que ha sido grabado en persona, ¿no? Un shoutout para Ako y para Enciclopedia Espero que sigan con esto, ¿no? Con nuevas canciones ¿Quién sabe? Un EP Son bastante parecidos, bastante similares Y creo que tienen esa posibilidad Voy a dejar de hablar de temas para hablar de premios Voy a seguir hablando de temas más adelante Pero quiero hablar de premios El Momo, acá... Mario Maher, eh, español obviamente, ha ganado el premio a Mejor Álbum de Rap 2019 por su disco Sueños Reales en el cual hay 12 cortes. Estos premios pertenecen a la música aragonesa, ¿no? Bueno, Aragón está conformada por Zaragoza, Huesca y Teruel. Y el Momo es parte de Zaragoza, ¿no? Es un zaragozano. Y ha ganado este premio, ¿no? Al mejor álbum de rap 2019. Eh, Sueños Reales es un disco muy interesante, es una propuesta bastante atrevida del Momo. Pero sigo siendo honesto y la verdad me gusta un poco más el disco anterior que fue Tetsuo. Y me gusta un poco más el disco anterior que fue El Don de Escuchar. Creo que el Momo no ha perdido calidad, pero... Ha perdido intensidad, por así decirlo Me gusta más el anterior Momo Sí, espero que vuelva La verdad que no, porque me gusta ver artistas Que varían en su música pero bueno, es mi sentir. También KCO ha ganado el premio a Mejor Solista 2019 y también ganó el premio a Mejor Audiovisual por su videoclip Dentro del Círculo. También esto como parte de los premios de la música aragonesa. Recordando que KCO, y bueno, todos violadores del verso es parte de Zaragoza, ¿no? Nacieron en Zaragoza. Ahora sí, hablemos un poco de discos también, no solo de temas. Eh, la argentina Nati Peluso acaba de lanzar Calambre, su nuevo disco con... 12 temas, creo que es una mixtura de, de sensaciones y de sentimientos, hay de todo, en este disco vas a encontrar reggaetón, creo que un tango por ahí hay, rap, trap, vas a bailar hasta no poder más, pero la canción que más me gusta de este disco y creo que es a la que más le ha gustado a la gente, ha tenido más reproducciones y demás, se titula Buenos Aires, me gusta por cómo Nati ha tratado el tema, ¿no? bastante melancólico y bastante pues, nostálgico, pero también me gusta porque otro argentino, Dano, sacó un tema del mismo nombre, Buenos Aires, en su ya conocido EP Equilibrio, un EP bastante antiguo, pero es lo mismo. Son dos argentinos que han estado mucho tiempo fuera de casa y recuerdan su país con nostalgia, ¿no? Es algo bastante... No sé, una anécdota que contar, ¿no? Que ya hay dos argentinos con el mismo nombre en la misma canción Y son igual de buenos, la verdad También, eh, estando en Latinoamérica O en América, por así decirlo Lil Supa y Acapella acaban de lanzar Su disco Funky Fresco Son 10 cortes Y creo que no hay mucho que decir de Lil Supa y Acapella Son bastante complementables Son bastante buenos Mi canción favorita es Brinca Junto a Impetu, creo que es la primera canción No recuerdo bien el nombre Pero la primera canción del disco es Buenísima y hacen una mención a Cancerbero que me hace sentir bastante nostálgico, pero la canción Brink es la que más me gustó de todas, considero que Lil Suba y Acapela deberían seguir trabajando juntos, espero lo hagan pero lo cual me sorprende un poco porque este disco acaba de salir pero Neon el último EP de Lil Supa acaba de salir hace poco tres o cuatro meses como máximo creo que es una propuesta un poco arriesgada creo que Neon no ha tenido el tiempo para formarse en el colectivo social estuve viendo una entrevista que le hicieron los de Dam a Lil Supa en la cual él decía que Neon es esto un experimento y que lo dejó ahí y el que quiere gozarlo lo goza no Neon la verdad es un viaje mental no creo que a todo el mundo le guste Neon pero si te atreves a escucharlo yo recomiendo la canción Miedo la canción Miedo de Neón de Lil Supa es un viaje mental casi lisérgico. Es algo bastante profundo. Bueno, eh, también tenemos. Hubo Red Bull en México hace como una semana. Y el campeón de esta Red Bull fue Raptor en una final contra Joyker. La verdad, no voy a comentar mucho de la Red Bull de México. No me agradó tanto. Como otra Red Bull, creo que las cosas están muy planas sin Asesino, sin Lobo Estepario y sin Johnny B, son uno de los mejores raperos, ¿no? Estuvieron de jurados y lamentablemente me hubiese gustado que estuvieran presentes, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, la ganó Rapder, Rapder es bicampeón de México, perdió la final Joyker, ¿no? Joyker perdió la final y creo que lo más importante... A recalcar es el skipper versus Dominic. Pasó en octavos, ganó skipper, Dominic pierde en octavos, mucha gente ha estado inconforme con este resultado, mucha gente ha estado molesta, colérica. Honestamente no lo sé, el problema es Johnny B., ¿no? Mucha gente dice que Johnny B votó a skipper y skipper, skipper y nunca soltó el panel de skipper hasta el final de la batalla. Y puede que sea cierto, no lo sé. Pero yo creo que skipper ganó por un poco, Dominic tuvo trabadas, tuvo bastantes trabadas, bastantes momentos en los cuales flaqueó, que no usó bien la, la temática. Muchos dicen que skipper se las escribió, la primera la Primera ronda. Yo, la verdad, lo dudo. Creo que es lo clásico, ¿no? Conoces al rival, ya sabes qué vas a decirle, ¿no? No hay que pensártela mucho, ¿no? Si tú ves a Dominic, ya sabes, eh, lo tonguean, pierde aviones, siempre le gana asesino, no sé, cosas así. No hay que pensarla ni siquiera, ¿no? No es necesario. Pero bueno, hay gente que dice eso y es lo que hay. Creo que otra batalla destacable podría ser Lancer Lirical versus Raptor. Fue una muy buena batalla. Creo que Lancer fue mejor en las temáticas, pero a veces pasa que no ganas y lamentablemente eso pasó, ganó Raptor. También considero que el, el hecho de que, la, de que la Red Bull solamente haya puesto a tres jurados no me agrada hermano no me agrada para nada que solamente pongan tres jurados creo que no les cuesta nada poner a otros dos y ser cinco y con cinco jurados la cosa cambia totalmente pero bueno no soy parte de la organización de Red Bull si desean pueden mandarle este consejo no que pongan cinco jurados seguimos eh, con otros temas con Beat Tapes eh, Manu Beats, famoso beatmaker español Que ha colaborado tanto con Deformer Galinier, en wise Del grupo MD Click, ¿no? Entre otros, creo que es un beatmaker de bastante respeto Y el beat tape se titula Turkish Roundness Y cuenta con 13 cortes lo escuché un par de veces. Muy bien. Una música bastante turca, pero bastante pegada al oído. La verdad, me gustó mucho lo que escuché. Paso a, a otros discos. Eh, el colombiano bubodermi acaba de lanzar su disco eufanasia el cual cuenta con 17 cortes. La verdad es que es un disco un poco largo, pero es muy bueno, hermano. Y me quedo con una frase que me pareció graciosa y me pareció muy interesante. no Es una canción en la que él habla sobre una relación no y dice... ¿Ese culo se besa o se mastica? Es algo... No sé, es bubodermia, hermano. Si no has escuchado al colombiano bubodermia, te lo recomiendo. Desde su disco anterior, Kepler, viene sorprendiendo. Así que recomiendo escuchar a bubodermia. Una persona que tiene una manera de escribir bastante marcada, poético, bohemio, por así decirlo. Creo que este disco es una prueba de ello. También, ayer, nada más. Ayer sábado. Bueno, hablando de ayer, yo estoy grabando esto domingo. Así que para ustedes es Anteayer. Anteayer, Randy Acosta acaba de lanzar su disco Febrero. Ha lanzado un disco titulado Febrero en Octubre. Sí, eso no importa. Lo importante son las canciones que ha traído otra vez de la mano de Rodescens. Creo que Randy Acosta y Rodecens han encontrado un punto en el cual eh, son invencibles, a mi parecer. Este disco cuenta con canciones muy buenas. Mi favorita es Prólogo. ¿Por qué? Porque hay una mención a Norik y me parece que es muy importante resaltar a nuestros compatriotas, ¿no? Recordando que son mencionados de manera positiva, ¿no? Si te mencionaron de manera negativa, entendería que a muchos no le guste, pero aquí Randy Acosta menciona a Norik como alguien importante, ¿no? Y es algo que creo que Norik se lo ha ganado con respeto y talento. Es una de mis canciones favoritas prólogo, pero creo que la mejor canción, sin lugar a dudas, es Máximo, una canción que Randy le dedica a su hijo le hace una canción a su hijo y creo que la frase más dura de, de Máximo es que él admite que no es buen padre no, él admite que no es el mejor padre, por así decirlo pero que lo peor no es eso lo peor es que eh, el rencor eh, ha poseído a la madre de su hijo no, lamentablemente imagino en la situación que quizás la mujer no deja ver al hijo no y Randy sufre por esto y nos lo cuenta, no, le dedica unos, unos versos muy hermosos a, a su hijo llamado Máximo. ¿no? Y bueno, por último de destacar creo que la canción Dicen eh, es una canción muy buena donde Randy. Dice lo que todos dicen. Eh, ¿Y qué dicen todos? Pues dicen cosas que. Randy hizo, o que Randy es, o que Randy esto, ¿no? Y pues Randy empieza a desmentir varias cosas diciendo que no, que están equivocados, que, que él sigue siendo Randy Acosta, ¿no? Haga lo que haga, es Randy Acosta. Y creo que eso es cierto, él no va a cambiar. Pero bueno, hay mucha gente que no entiende estos conceptos. Sigamos. Eh, una nueva canción ha salido por parte de Nampa Básico y Movimiento Original. La canción se titula Verte cerquita. El coro es bastante pegajoso, ¿no? Es Verte cerquita. ¿No? Y va, se te pega quieras o no, se te pega Es muy buena Creo que el movimiento original no defraude en cuanto a fits Cuando el movimiento original saca un fit Sabes que va a ser bueno Y Nampa, la verdad, no es mi rapero favorito Pero considero que es muy, muy bueno también N bajo cero junto a Nova Mejías españoles acaban de sacar un tema titulado Never Trust los que han escuchado a Nova Mejías saben que es un personaje muy oscuro de aspecto lúgubre en lo que se refiere a sus canciones y no ha cambiado Nova no ha soltado ese estilo y creo que le queda muy bien y trajo al juego a N bajo cero la verdad es un fit muy bueno, muy interesante lo recomiendo, no tengo una frase que me agrade como tal, creo que la canción en general es buena así que les mando una escucha a esto también Ergo Pro de España acaba de lanzar Black Mamba, la frase que más me gustó, está en el coro y dice no pueden joderme, ya estoy muerto aunque flechas crucen mi cuerpo es bastante metafórico, bastante interesante Black Mamba, es una buena canción se puede gozar, también Eric Hervé, también español, estamos en España por ahora eh, lanza una nueva canción llamado Hola la canción tiene una frase que me gusta mucho y dice, me preguntan que pa' cuándo barras nuevas, primo a una nube no se le pide que llueva. Eric Hervé, desde su disco MOM hasta Báltico, creo que es un referente en el underground español. No escuchar a Hervé es ya un problema. Les diría que escuchen Hervé, si escuchan rap y no escuchan a estos raperos que estoy mencionando, denles una oída, son lo mejor de lo mejor, a mi parecer. Seguimos en España y En Wise, ala y Digit Suite eh, sacan un nuevo tema titulado Sucio. En Wise, eh, miembro y fundador del grupo MD Click Saca este tema junto a DJ Suite Titulado Sucio Y creo que lo más importante son los juegos de palabras no Con sucio, socio, sacio y demás Creo que Enwise es uno de los raperos O el más underground de España No lo sé Pero es uno de los raperos con el cual no quisieras cruzarte en, un, en, un, en unas rimas, ¿no? Es bastante fresco, pesado, tiene presencia. Es un rapero muy interesante, es DM de MD click, hermano. ¿Qué puedes esperar de alguien DM de MD click? Solamente oro. Ahora sí, salimos de España por un momento y vemos a Benzina Fit marshall Supay. ¿Quién es Benzina? Benzina es venezolano. Es una bomba, es parte de la eminencia. Si no conoces a la eminencia, deberías estar un poco más informado, hermano. Este nuevo tema se titula Espinas y Claveles. Creo que la mejor parte es de benzina y dice, si no tengo nada entonces no tengo nada que perder y es totalmente cierto, ¿no? Es el todo por el todo, hermano. Volvemos a España porque lamentablemente España está marcando muchos temas y digo lamentablemente para mí porque todavía tengo mucho que narrar. Así que bueno, el siguiente es Cruz Cafune con su nuevo tema Gosteame. Pues habla de una relación con una chica y la situación que tienen entre ellos dos la verdad no hay mucho que decir en, en Gosteame es bastante interesante, sí bastante escuchable, sí. Es Cruz Cafune haciendo lo mismo de siempre, tal vez pero creo que Cruzito es una máquina, ¿no? Desde de Maracucho, eh, bueno, muere chiquitito, ha marcado temazo tras temazo, ¿no? Así que Cruzito merece un shoutout, sin duda alguna. Quisiera comentar esta polémica que acaba de, de suceder hace poco, ¿no? Eh, Kanji West y Snoop Dogg lanzan una plegaria por. Donald Trump, recordando que Donald Trump es probablemente lo peor que tiene Estados Unidos en este momento, eh, me parece anecdótico que estos raperos manden vibras para Donald Trump, ¿no? Quien sabemos estaba un poco enfermo, al parecer ya se curó mágicamente, pero estaba enfermo, ¿no? Y si bien Snoop y Kanye West dijeron que es porque no se le desea la muerte a nadie, tampoco se le desea el bien a alguien que no lo merece, ¿no? Así que no lo sé, no lo sé, es mi pensamiento, no sé ustedes, la verdad que yo creo que algunos solamente lo hacen... Eh, como para quedar bien Y creo que no es el papel de Snoop Snoop siempre ha sido una persona Bastante fría Es un OG en todo regla Y no No sé No me parece interesante Me lo esperaba de Kenji West Eso sí Pero no de Snoop Dogg Pero bueno Es la vida ¿Qué vamos a hacer? También anunciaron la God Level Grand Slam En esta edición van a participar cuatro hombres Y una mujer, obviamente por país ¿no? Y la verdad no tengo muchos datos sobre el tema Pero los invito a chequear La página de God Level Grand Slam Y podrán chequear cuáles son las reglas Cuáles son eh, los motivos Y me imagino que quién determinará Quiénes van a ir ¿no? Se estaba hablando ya de algunos teams El, el team argentina creo que va a tener como capitán a Stuart Porque Papo eh, decidió dejar la banda Así que bueno, estaremos viendo sobre esto eh, ¿A quién enviará Perú? La verdad no lo sé ¿Quién será la mujer encargada de representar a todas las mujeres de la liga femenina? Eh, sería interesante que se vea en un duelo, ¿no? Que no se elegía al el azar, pero bueno, quién sabe. Creo que hay algunos nombres que figuran más que otros, pero me gustaría que hubiese una audición para este puesto, ¿no? También acaban de lanzar un video conmemorativo en honor a Mac Miller, eh, el difunto Mac. Eh, han lanzado un, un nuevo videoclip, ¿no? Porque ha salido una nueva box con vinilos y discos y material y merchandise de Mac, ¿no? Que la verdad le viene bien a todo el mundo. Mac era un personaje ultra, ultra querido. Así que es Mac Miller Y bueno, ¿qué trae este, este videoclip? Trae algunas tomas de lo que fue la grabación del disco Swimming on Circles El disco casi póstumo de Mac Grabado vivo, obviamente <ríe> Pero ya en un lanzamiento donde Mac ya no se encontraba con vida ¿no? Una lástima, la pérdida de Mac pero bueno, todas las tomas de este videoclip fueron hechas en Hawái, es lo que nos informan. Y también podemos ver a Mac en el estudio, siendo él mismo, ¿no? Componiendo, eh, divirtiéndose, riéndose con sus compañeros y manejando bici por la ciudad. La verdad que es un Mac bastante cómodo, bastante tranquilo. Es una pena que, que la vida no haya sido así con él, ¿no? Parece que, bueno, tomó una decisión equivocada y lamentablemente ya no está con nosotros. Me gustaría hablar del último caso eh, de polémica que yo he encontrado y que me parece interesante. Esto es referente a la española. La Mala Rodríguez, eh, un gran referente de la música española underground y bueno luego un poco comercial, pero se ha puesto en el ojo del huracán últimamente, porque según muchos está ganando popularidad por su físico y no por su música. Les quiero dejar la pregunta. ¿Consideran que está bien que una artista femenina gane seguidores o impulse su carrera con su físico? ¿Les parece que está mal? ¿Les parece que no debería hacerse? ¿Consideran que la mala está eh, actuando de manera errada? Espero comentarios, espero algún inbox, algún comentario en, la, en alguna publicación para poder debatir. La verdad, voy a dar mi opinión y considero que la mala tiene el derecho a hacer lo que quiera. Eh, porque es su cuerpo, es su cuerpo, es su imagen, es su música, es su deseo de impulsar la de esa manera, tal vez, o tal vez no, simplemente quiere tomarse una foto provocativa por así decirlo, ese no es tu rollo ¿me entiendes? pero bueno, hay mucha gente que no está de acuerdo mucha gente que considera que un rapero no debe no sé, figurar de esta manera eso depende de cada uno, considero, pero bueno es la misma polémica que está, ¿no? mucha gente lo está mencionando, por ahí el español Mía amargo hizo alguna mención, eh, se ve alguna, en algunas redes, los comentarios negativos que está teniendo en sus redes también son bastante notorios, bueno, siempre hay machistas y siempre hay personas que están en contra de, de esto, ¿no? de la imagen femenina como medio de de impulso, tal vez algunos por celos porque como eres hombre no puedes hacerlo o tal vez otros porque consideran que hay un canon específico, no lo sé, espero sus comentarios para poder debatir de manera acertada por favor, no espero comentarios fuera de lugar, no quiero tener que bloquear personas por algo tan absurdo como un debate tan sencillo, pero bueno, dejemos el debate y, y la polémica y lo gracioso Pasemos a lo interesante, en esta semana también ha habido Red Bull en República Dominicana, eh, la verdad la Red Bull ha sido muy interesante, me ha gustado la Red Bull de República Dominicana, pero considero, y considero de manera bastante abierta, que hay que entender que, al menos para mí es un poco complicado, porque yo no hablo del modo en el que ellos hablan, no tengo esos modismos, esas jergas, así que, Muchas frases se me han podido escapar. Pero bueno, voy a tratar de resaltar lo más importante de esta Red Bull eh, dominicana. El campeón ha sido Éxodo en una final contra Lin La verdad que considero que la batalla fue muy buena y que Éxodo ha estado bastante constante, bastante parejo desde su enfrentamiento en primera ronda contra Rapper RSD. Éxodo pasó sin ningún problema, sin ningún problema, pero hubo una réplica. Eso fue raro porque creo que Éxodo debió ganar sin réplica. Pero bueno, es lo que hay. Y bueno, Éxodo se la llevó relativamente tranquilo, sin problemas. Otras batallas interesantes en octavos, por ejemplo fueron eh, MC Gerald versus Edgar Light. Eh, gana MC Gerald y la verdad me gustaron algunas frases como por ejemplo, eres un gusano recorriendo la gran manzana. Me hubiese gustado una réplica tal vez, pero ah, bueno, que no hayan votado réplica. Igual, otra vez Red Bull repite la fórmula de solamente poner a tres jueces. No me gusta, me gustaría que hayan cinco, pero bueno es lo que hay. Otra batalla que quisiera recalcar es la número la número 5 de, de los octavos. Cadete en eh, un versus contra Lynn Cadete venía a ser campeón ¿no? y fue eliminado en octavos. Lynn demostró que pudo llegar a la final creo que en la final tambaleó un poco pero bueno es lo que hay eh, otro otro enfrentamiento que me parece interesante sucedió en los cuartos contra mc gerald contra métrico métrico flowster hubieron dos réplicas creo que la batalla fue bastante reñida y la frase más más importante de esta de esta batalla la dijo métrico diciéndole a mc gerald recuerda que por actitud ganó jenki a chuti eso fue brutal y es cierto esa batalla la ganó Yenki Wan por actitud. Chuty subestimó a Yenki Wan y Yenki Wan aprovechó eso. Es lo que tengo que decir sobre esa batalla. Bueno, seguimos en batallas importantes de la Red Bull de República Dominicana. La verdad, creo que en la semifinal, Éxodo vs. Gerald, eh, fue una buena batalla. Pero, lamentablemente, en sí Gerald pierde después de una réplica contra Éxodo, ¿no? Pero la frase más resaltante... Eh, la dijo Encillera y dice: Comiste en mi casa y en mi cama te acostaste, y después, hijo de puta, por detrás me apuñalaste. Va, me sentí mal porque al parecer Encillera y Éxodo han practicado juntos para esta Red Bull. Y, al parecer, eh, bueno, está un poco resentido, ¿no? Y la frase tiene todo el sentido del mundo. Igual Éxodo le responde con una frase diciéndole: ¿No? Me dices hipócrita para ocultar tu hipocresía. Y pues bastante calante, ¿no? A la carne, a la piel. Creo que Éxodo vino muy fuerte desde el principio lo demostró. Eh, y la final totalmente Éxodo vs Leanback hay algunas cosas que me gustaron de, la, de Éxodo vs Leanback, la final estuvo muy, muy reñida, pero es cierto que, que las trabadas de Leanback le costaron el, el título, y la constancia de Éxodo fue notable, no hubieron unos doble tempos bastante amenos, bastante divertidos, les recomiendo ver la Red Bull de, la, de República Dominicana, es otro ambiente para los que no escuchamos tanto ese tipo de batallas eh, este es interesante, pero también me gustaría eh, recalcar el tercer puesto, D&E G vs. El y la batalla estuvo intensa eh, creo que el minuto lo ganó Gerald pero lamentablemente no sé no sé qué sucedió yo votaría por, por Gerald pero el ganador fue el G por eso digo que los jurados deberían ser 5 y no 3 así hubiese una diferencia más marcada no pero bueno es lo que pasa en una batalla y también algo gracioso sucedió en los cuartos una batalla de WK360 versus DDG al final de la batalla eh, WK360 le menciona a Limback no con el micrófono en mano y le dice que por favor deje ese odio hacia Mozart imagino yo que se refiere a Mozart La Para no y lo gracioso fue la respuesta de DDG que automáticamente le responde él no está aquí él no está aquí y lo cayó lo cayó así sin ni más WK360 no dijo nada y la gente se rió y yo también me reí fue demasiado bueno y la final eh, voy a que acá la final Éxodo vs Limbach eh, Bueno Creo que Exo Estuvo muy constante Algo que me sorprendió Y que lo dijo muchas veces este Éxodo Es que él Agradecía mucho A Batallas Amino Y si no me equivoco Amino Es una aplicación Para crear comunidades Así que me imagino Que hay una comunidad De freestyle Esto quiere decir Que Exo Proviene de una Camada Vía Whatsapp <risa> no lo sé, y es campeón de la Red Bull y no digo que sea malo, el tipo es buenísimo pero es cierto, no rapea como los demás dominicanos, los demás dominicanos tienen más acento, más flow, pero EXO rapea distinto, quizás me están diciendo con esto que ahora los raperos de Whatsapp pueden darle la talla a los raperos de, de calle, ¿no? Puede ser, quién sabe la verdad sería muy gracioso, Exo se lo dijo varias veces a, al micrófono y recalcando que les agradecía mucho esto, ¿no? Algo gracioso también fue la final, la, la última frase de Lean Back que dice, si hay alguien en mi casa que me esté viendo, por favor guarde mi comida, que hoy voy coronado. Yo supongo que coronado es que ha sido campeón, pues, ¿no? Pero también puede ser que tengas hambre. Y es muy gracioso decir, ¿no? Si hay alguien viéndome, por favor, déjenme comida, ¿no? Me pareció gracioso, divertido. Eh, interesantes momentos de la Red Bull, de República Dominicana. No creo que sea la mejor edición Pero tampoco creo que será peor Hubieron muy buenas batallas Muy buenos estilos Conocía 16 nuevos raperos Que no conocía Así que Les recomiendo hacer lo mismo Se van a divertir Si es que te gustan las batallas, claro Ahora pasaremos a lo siguiente, ¿Qué, ¿qué fue lo siguiente? FMS España. La FMS de España sucedió el día sábado. ¿Qué tengo que decir sobre la FMS de España? Bueno, hubieron cinco batallas, como siempre. La primera fue RC versus Jado. ¿Por qué? porque está Jado aquí? La batalla era contra Blond como todos sabemos. Pero Blond tuvo problemas de salud. No afirman si es por COVID o por algo más. Quizás puede ser una simple diarrea o algún dolor de estómago o fiebre, qué sé yo. La cosa es que... Invitaron a Jado. La batalla le ganó RC sin ninguna duda, sin réplicas. La verdad, que Jado estuvo bastante por debajo del nivel de, de RC. Algunas frases que me quedan de RC son, por ejemplo, a mí no me importaría llevar tacones, ¿qué pasa? ¿Me hace menos hombre y menos cojones? ¿Unas zapatillas no definen mis valores? Bueno, es eso, es RC siendo RC, la verdad, eh, dejando claro que las cosas, o bueno, los ataques, queriendo minimizar la hombría, no le hacen daño, pues, ¿no? Y tiene sentido, la verdad, considero que esos ataques deberían parar, la verdad, deberíamos cambiar ese estilo de atacar, queriendo culpar al rival de ser femenino, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Y la mejor frase de RC creo en esta noche fue Tú eres Frodo Bolsón, porque abrazas el Bolsón de María como si fuese familia. Es algo bastante gracioso. Y bueno, sí, Jao admitió que él fuma en todo sentido, así que pues tiene mucho sentido que RC incomode a Jao de esta manera, ¿no? La verdad, no hay mucho que decir de esa batalla, RC estuvo por encima de Jao durante toda la noche. Suena un poco gracioso, la verdad, pero es, es lo que hay. La batalla con Blond, imagino que será después, habrá un momento de reposición probablemente y podremos verla. No creo que la traiga ya aquí en resumen, porque batallas fuera de tiempo, la verdad, no me agradan comentar. No es lo mismo, no es la misma esencia, no hay público, pero bueno, es lo que hay. La siguiente batalla fue... Bennett versus Tirpa, y se la llevó Bennett sin réplica. Tirpa me gusta como ataca, ¿no? Y una frase que dijo Tirpa y que es, creo que es lo más real que puede decirle alguien a Bennett es, todos quieren que el rey pierda la cabeza. Sin lugar a dudas, Bennett está en la cima de la tabla, está primero, y todo el mundo quiere que Bennett pierda, necesitan que Bennett pierda, pero es lo que hay. Una frase de Bennett, ¿no? Que me gustó bastante, eh, fue... Te ponen trap para que me saques ventaja, pero si ponen rap, soy el as que está detrás de la baraja. Creo que ya es clásico en Bennett ese tipo de, de estilos, ¿no? ¿Y por qué Bennett le dice esto del trap? En el minuto anterior, a Bennett le pusieron no sé si fue un trap, considero que fue un rap muy lento y que Bennett no supo encajarse a la base de manera correcta. Tuvo un minuto bastante flojo o tal vez se sentía muy superior a Tirpa desde el principio. La verdad no lo creo, pero creo que ha demostrado que sin esforzarse puede ganar. Eso es bastante, no sé, punzante, ¿no? La frase de Tirpa que también a mí me queda y con la última que nos quedaremos esa esta batalla es, sé lo que soy gracias a mis padres, me suba el nabo, loco, tú tienes que acostumbrarte, no eres easy, no eres ragio, no eres sasque. vale ¿por qué le dice esto? Es porque Bennett está bastante coludido con la gente de Space Amurabi, ¿no? esta gente con gran talento en lo que es el rap y la composición musical. Bueno, Bennett para con ellos, conversa con ellos y ya se lo ha dicho R.C. en algún momento, ¿no? Que él no es Space Muravi Y creo que Bennett no lo es y no lo ha dicho, pero son su ganga, como dice, ¿no? Su clica, son su gente. ¿Cómo no va a, a defenderlos, no? Y los defendió en determinado momento. menciones a mi gente y le dicen, ¿no? y Lo común de siempre, ¿no? Pero creo que es bastante fuerte, ¿no? Eh, creo que Bennett sigue siendo Bennett a pesar de lo que le digas, pero es interesante ver cómo entre ellos se sacan los trapos sucios, ¿no? La siguiente Batalla fue Khan versus Sweet Pain, la gana Sweet Pain sin réplica. Algunas frases de esta batalla, que hay varias, que me gustaron, por ejemplo, fue una de Khan, que dice: Ayer eras mi fan, hoy eres mi hater, tonterías. En una clara referencia a KCO en aquel tema mítico. Así que, bueno, Khan recordando un poco el brillo de los años. Eh, mágicos de España. Otra, otra rima de Kang, ¿no? Más que una rima es una frase, ¿no? Que mira al jurado y le dice, ellos votan tus rimas para no parecer ignorantes. Es cierto, la complicación de las rimas de Sweet Pain a veces hace pensar que si no las botas eres tonto. Pero no, a veces, creo que a veces Sweet Pain también lanza rimas en, sin un sentido. Es una máquina, pero a veces lo hace. Entonces, Khan puede tener razón en ese sentido. Una frase de Sweet Pain es muy, muy buena. Que dice, Khan, antes eras el niño diamante, pero es que no supiste pulirlo. Y tiene mucha razón. Khan en esta FMS se ve totalmente desmejorado. No es el Khan de hace años del que todos somos fans. Es un Khan que... No puede ganar un FMS y que lo único que tiene que tratar de hacer es luchar por no caer en el descenso. Así que bueno, quién sabe si Khan lo logre, pero es lo que hay. Otra frase de Sweet Pain que me encantó y me gustó mucho cómo la ejecutó fue: Te rompo todos los huesos, no sé dónde empezaría, me siento un infómano en mitad de una orgía. Bomba, hermano. Creo que Sweet es de esos personajes que pueden clavar rimas así, ¿no? Y esperar un poco más de él. Creo que Sweet aún necesita mejorar su dicción Estás en FMS, hay hard mode Hay easy mode, no puedes No pronunciar bien las palabras Cuando estás rapeando, claro, ¿no? Otro ataque de Sweet Pain, dice Si algún día te consideraban que eras importante Son como el Quijote, confunden molinos Con gigantes, eso fue bastante Acertado, creo que Kang en este momento Ya no es el de antes y lo está dejando claro Y algo que también le jugó Muy mal a Kang, pero muy muy mal Fueron los 4x4 eh, No encajaba en el tempo, le dejaba la base totalmente desencajada a Sweet Pain Y Sweet Pain se lo hacía notar Hubo momentos en los que tuvieron que parar la batalla Para poder hacer el conteo de nuevo Y que Sweet Pain pudiera rapear Y ese no es el Can de antes Khan necesita volver a esa esencia Para poder tener una estancia asegurada en la FMS ¿no? Bueno, pasemos a la siguiente batalla Mister Ego versus Asco La verdad es que esta batalla ya es un clásico Ya se han batallado mil y un veces ellos dos Y tienen ciertas cierta rencillas en lo que es el momento de la batalla Si bien se nota que se respetan Hubo mucha tensión en la batalla y en algún momento Bekaesh tuvo que estar muy presente para tratar de evitar que se juntaran eh, casi dándose besos, por así decirlo, ¿no? ¿Pero qué sucede? ¿Algunas frases que quedan en esta, en esta batalla? Bueno, recordando que Mister Ego ganó sin réplica. Alguna frase de Mr. Ego que me gustó cuando acusan a Sasco de, de ir de menores, ¿no? Siempre le dicen eso. Y Sasco le dice que quizás la suya tiene menor de edad o que tiene 18 y Mister Ego le responde. Menos mal que tiene 18. Llega a tener 17 y nos despedimos de su chocho. <ríe> es Mister Ego. Es Mister Ego en toda su expresión. Siempre hilarante, irónico, satírico, ¿no? Una frase de Sasquatch, no sé cómo tu novia ha logrado quererte, o le pegaste mucho, o le mentiste muy fuerte. Y creo que es algo que le dicen mucho al Mister Ego, ¿no? Habría que ver cómo es su relación para poder entender tanta presión sobre esto. Otra frase de Mister Ego es, es que te pego tal jetazo que suelta sangre, hasta que tengas un hijo para que puedas bautizarle. El Mister Ego, hermano, es el Mister Ego de siempre. Creo que por estar en FMS no ha perdido el toque de las plazas. Y una última frase de Mister Ego con la que me quedo es, unos confían en su don y otros en sus dos muñecas. Brutal, hermano, brutal, acusando a Sasco otra vez de escribirse las Recordemos que Sasco ha estado en el ojo del huracán por las en muchas ocasiones. Aquella vez contra Asesino, en alguna Red Bull, tanto en FMS, ¿no? Y ha pasado varias veces que ha tenido esa acusación de manera muy seria, ¿no? No solamente como un recurso básico que todos usamos. Y bueno, Mr. ganó, eh, no hay más que decir. Pasamos a la siguiente batalla y la que más me interesa comentar. La cual es Gasir versus Menak. La verdad, es una batalla muy interesante. La gana Gazir sin réplica, pero bomba, hermano. Creo que Menak es, la de es el descubrimiento de mi semana. No había escuchado un batallador tan rapero en años Creo que a la FMS Perú También le hace falta un rapero de ese calibre Un tipo que no solo batalle, que en verdad Es un rapero Y que en verdad Coloca rimas En cualquier momento El tipo fluye Con una tranquilidad Que es envidiable Algunas frases Que me gustaron de la batalla Por ejemplo de Menac Fue ¿Quieres ser el mejor rapero? Cuando tengas 30 Serás camarero Bomba hermano La verdad es que hay muchos De mis colegas Y me incluyo Que sabemos que vivir del rap Es algo muy complicado Y que hay que llevar Una doble vida ¿no? Es lamentable Pero pasa ¿Qué más? Otra frase de Menac Dice Niño tonto lo has roto y lo tienes que pagar, me hablas del volumen, chaval, lo que para ti es un agujero negro, yo lo uso de collar. ¿Qué sucedió? Sucedió que Gasir, al momento de la batalla, siendo la ronda de objetos, eh, cogió lo que yo llamaría un hula y lo pisó de casualidad y lo rompió. Entonces Menak, al instante, eso es free, hermano, es puro free, levantó la el Ulaula -ula roto y le dijo esto, ¿no? Niño tonto, lo has roto y lo tienes que pagar, me hablas de volumen, chaval, lo que para ti es un agujero negro, yo lo uso de collar, ¿no? Recordando que Gazir es pequeñísimo Y que es poco gordo y grande Entonces pues era muy gracioso, muy, muy cierto Otra frase de, de la batalla esta, esta vez es de Gazir, le dice qué pena que esta vez el Casey vaya a perder El beef contra el metro Recordando que Gasir mide casi un metro Haciendo alusión a que pues eh, Menak es como Casey no es, es el más rapero de FMS Sin lugar a dudas, otra frase de Gazir Y con la cual me quedo desde la batalla es Entonces soy la luna en un eclipse de sol Porque ciego al mundo al tapar Algo más grande que yo, Bomber Bomba, la verdad es que no hay más que decir. Eh, Gacir es un competidor muy interesante, joven, si bien no dio el nivel que dio frente a, a Blon la semana pasada, creo que nos deja algo muy interesante, ¿no? Nos deja este punto en el cual eh, el muchacho sigue, tiene nivel, pero es, yo creo que es solamente batallador. No espero a Gacir haciendo música, la verdad. Y. ¿cómo decirlo? no me sorprende no me sorprende que gane porque tiene todas las de ganar, es un buen batallador pero me gustó más Menac, la verdad sé que en un formato FMS obviamente gana Gazir, pero como músico, como rapero como freestyler, me gusta más Menac, es muy muy bueno hermano nos falta algo así en Perú, tenemos a Jota ¿no? que tiene una esencia bastante avasallante, ¿no? pero batallar con Jota es como estar en un cuarto y que las paredes se vayan achicando, ¿no? sientes la presión de que algo va a pasar en algún momento, pero batallar con Menac es como estar en medio del sin un salvavidas. Al principio te sientes tranquilo, no hay problema, entras en la onda, pero poco a poco te das cuenta de que te vas a hundir y no tenemos un batallador así en el Perú. Creo que la última persona que tuvo ese estilo o esa, o que me generó esa sensación en la piel fue Maniac, que ya no batalla mi amigo, mi amigo mi hermano. Maniac ya no batalla, por lo que tengo entendido, pero de si Maniac volviera, creo que sería él el indicado. Y bueno, eh, esto ha sido todo, amigos. Eh, es cierto que ha habido FMS Chile, pero la verdad he grabado un poco antes de que terminar a la fms chile así que no he podido traerles un pequeño resumen al menos de lo que es la fms chile les pido disculpas quiero que recuerden que el podcast está abierto a todos todos pueden mandar sus canciones y bueno es eso amigos eh, despedirnos han pasado ya bastantes minutos desde que empecé o desde que empezó la transmisión así que les pido eso que por favor me compartan les pediré que por favor me ayuden, tanto de los nacionales como de los internacionales. Es más, si tú sabes que vas a sacar una canción y nos conocemos o sabes que conozco de ti de alguna manera, mándame tu tema y yo voy a tratar de hacer un pequeño resumen, una breve reseña. Ganar un poco de, de espacio para ti también, ¿no? Es algo mutuo, ¿no? Y bueno, amigos, seguiré comentando obviamente la FMS, la Red Bull, eh, alguna batalla que vea por ahí, ¿no? Obviamente estoy al tanto de la Red Bull Perú, por ejemplo, ¿no? Esa la... Quiero hacer un episodio completo sobre la Red Bull Perú, va a ser interesante. Así que hay que divertirnos, hay que reírnos. Eh, espero que les haya gustado la transmisión. Pido disculpas, ¿no? En todo caso, si es que ha habido alguna interferencia de sonido, es la primera vez que hago este formato. La verdad me he sentido cómodo haciéndolo y espero mejorar con el tiempo. Eh, si ha habido algún momento en el cual sientes que la grabación ha sido un poco tensa, eh, si les parece que debe haber una intro yo creo que debe haber una intro para el podcast así que lo voy a hacer voy a generar una intro y también un outro para la entrada y la despedida del podcast y qué les gustaría escuchar aquí no que les gustaría que comente que debatamos no entre todos nosotros por ahora esto va a estar en spotify en anchor también no sé si subirlo a youtube me gustaría subirlo a youtube para que haya comentarios y feedback de la de ustedes y, y mí no pero bueno creo que eso es todo amigos eh, espero que estén bien espero que sigan publicando temas para poder compartirlos eh, reseñarlos que lancen discos y poder hablar sobre ellos, ¿no? La próxima semana está asegurada la reseña de The End de rapper School y también imagino que haré la reseña de la FMS de Chile que tendré que ver hoy o mañana como máximo. Un saludo para todos. Esto ha sido Masterboy en compañía de Lupus Canis. Espero que la pasen bien. Cuídense, eviten el COVID y un shout out para todos. Besos.